0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Día Menos Podcast. Mi nombre es Maga Villarreal y soy la host de este espacio. Ya se me estaba saliendo el Spanglish, comenzando de una a ah, los problemas del tercer mundo. Eh, si me estás escuchando por primera vez, bienvenida, bienvenido. Este es un espacio donde conectamos con diferentes temas de la vida, Eh, desde mi perspectiva como coach de mindfulness, me encanta siempre ponerle la lupa a ciertos temas y creo que siempre lo hago en distintas etapas de mi vida porque es bueno examinarse, no creo que para eso tenemos todas estas herramientas y la vida te va dando lecciones a medida que la vas transitando, entonces creo que este podcast es un espacio para esa exploración y me encanta que estoy siendo consistente. Creo que eso es como que una un win eh, que celebro el día de hoy al comienzo de este espacio. Así que gracias por estar aquí, por acompañarme y por darle play a este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que me parece que Está bastante trending, me parece que lo estamos entendiendo un poquito más, sobre todo en el mundo en el que yo me rodeo, que eh, está lleno de creativos, está lleno de personas apasionadas por el emprendimiento y simplemente de seres humanos que estamos buscando crecer, aprender, eh, ver un poquito más allá de lo que Está allí obvio, ¿no? Y este tema que vengo a hablar hoy es acerca de el síndrome del impostor. Eh, Ya deben saber a a qué me refiero. Claro, todo esto va a ser desde mi lente, pero les vengo a hablar específicamente de cinco cosas, cinco lecciones que me ha dejado experimentar el síndrome del impostor. Pero para comenzar, para bueno, darles un poquito más de contexto, sobre todo si no tienes ni idea de qué te estoy hablando, le pregunté a ChatGPT qué es el síndrome del impostor. Y yo había también escuchado que el síndrome del impostor afecta muchísimo al género femenino, mucho más que el masculino. Entonces exactamente le pregunté qué es el síndrome del impostor y por qué está relacionado con las mujeres. Y ChatGPT me da la respuesta de... El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el cual una persona, a pesar de haber alcanzado logros y tener pruebas tangibles de su capacidad, siente una persistente sensación de inseguridad y temor a ser descubierta como una farsa o fraude, entre comillas. Las personas que experimentan este síndrome tienden a atribuir sus éxitos a la suerte o a factores externos en lugar de reconocer su propio mérito y habilidad. Este fenómeno puede afectar a personas de cualquier género, pero se ha observado que las mujeres en particular a menudo son más propensas a experimentar el síndrome del impostor. Esto puede deberse a una variedad de, fa- de factores culturales y sociales, como la persistencia de estereotipos de género, la falta de representación en ciertos campos profesionales, por supuesto, o la presión para cumplir con, ex, con estándares de perfección. Eh, esto es lo que nos cuenta nuestro muy inteligente ChatGPT, inteligencia artificial. Eh, me parece que es una herramienta fabulosa. Si no la han utilizado, utilícenla. Yo soy súper en pro de utilizar cualquier cosa que... Nutra mi conocimiento y que que haga ese trayecto también mucho más fácil, ¿no? Para eso están todas esas herramientas. Entonces, les traigo este tema porque, a pesar de que, como lo dice la definición, normalmente estamos hablando de cuestiones profesionales, de, eh, de este tema de tal vez carreras, de lugares en donde estamos, donde no nos sentimos seguros y lo experimentamos, si bien esa es una gran parte donde podemos encontrar el síndrome del impostor. Yo tuve ayer una meditación, o sea, todo esto viene de allí. Entonces les voy a dar el contexto desde dónde viene el tema y por qué lo estoy trayendo hoy. Ayer estoy en esta meditación, que es una meditación que se llama purificación. Entonces, en esta meditación yo practico desde el punto de vista tibetano y los tibetanos tienen algo que me parece muy práctico y es que ellos tienen pasos, entonces todas sus meditaciones o todo el estudio del budismo tibetano son diferentes pasos para lograr algo y en esta meditación en específico, tú lo que haces es observar algo que te está o sea, que puede ser un obstáculo algo tal vez que hiciste y sabes que no estuvo bien, algo que quieras purificar, que quieras limpiar, que tal vez no quieras más en tu vida. Eh, y claro, yo entro a la meditación y mientras estoy escuchando como el principio de la meditación, que es más, más que todo como un conversatorio, eh, donde tú ya vas pensando, ok, ¿qué es lo que quiero purificar hoy? Y vas pasando por ciertos pasos en la meditación para purificar eso, ¿no? Y para por lo menos no repetirlo por los siguientes minutos. O sea, les voy a dar un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, somos súper groseros con, fuimos groseros con un familiar, nuestra mamá, nuestro papá. Dijimos algo que tal vez los hirió, nuestra pareja, algo, ¿verdad? Eh, salió de nuestra boca, ya tomamos esa acción pero sabemos que está mal. Entonces, en esta meditación tú lo que haces es pensar en esa acción y prácticamente prometes no volver a hacerla, por lo menos el día de hoy, ¿no? Y entonces así poco a poco vas como entrenando a tu mente a cambiar ese patrón. Y mientras pensaba en qué era lo que quería traer, estaba pensando en algo totalmente diferente, pero cuando me siento a meditar como tal, lo primero que viene a mi cabeza es síndrome del impostor, pero no viene en el contexto de carrera, no viene en el contexto de proyectos, porque siento que si en en algún momento lo lo experimenté y lo he experimentado, me pasa, eh, creo que nos pasa o nos ha pasado a todos en algún momento, pero es bueno observarlo, ¿no? En este caso yo lo estaba sintiendo un poquito más, en la vida personal y por eso es que eh, lo traigo a este podcast porque usualmente relacionamos esto con eh, carreras, con la parte creativa, con cómo nos ven otros, pero no en situaciones como la que yo estaba viendo, por ejemplo, eh, temas personales donde, por ejemplo, dije que sí cuando quería decir que no, porque tal vez no me sentía suficientemente valiente para decir que no, (risa) Eh, o cuando estuve en una situación por mucho tiempo y no salí de esa situación porque creí que no tenía las herramientas o creí que no era el momento perfecto y tenía como que eso en mi cabeza como un obstáculo. Entonces para mí en ese caso también es el síndrome del impostor, es como que ya va. Eh, no es que me creo un fraude en este momento, sino que creo que no tengo las herramientas y es también viene, viene un poco el tema de, de autoconfianza ¿no? y de seguridad también, como que si no tuvieses las herramientas para atravesar este problema cuando en realidad sí las tienes. Entonces, eh, se los traigo también como que en ese contexto. Otra cosa que me pasó, me pasó eh, recientemente, fue que yo hice un retiro de meditación. Para los que no saben, yo eh, ofrezco y curo todas estas experiencias de bienestar y una de mis experiencias eh, son los retiros. Y yo todos los años hago un retiro en la playa de meditación y surf. Entonces aquí utilizamos diferentes herramientas de meditación, practicamos durante... Eh, todo el día, depende si es un full day o si es todo el fin de semana. Y también utilizamos la práctica del surfing para eh, atrevernos, para soltar nuestros miedos, para concentrarnos, para estar presentes. Ese es como que el tema de todo lo que es este retiro que se llama nourish your mind. O nutre tu mente. Y antes de ese retiro, Yo estaba pasando, o bueno, estoy pasando actualmente en mi vida por una transición bastante grande. Desde finales de mayo, yo voy a decir que desde abril, honestamente. Desde abril estoy pasando por una transición gigante que parece que no se acaba, aunque siento que estamos allí como que en la fase final Y tal vez más adelante abra el espacio para conversar acerca de esas transiciones y cómo navegarlas también, porque siento que eh, mi experiencia puede ser útil para otras vidas, <risa> eh, pero por ahora no. Por ahora les cuento que estoy navegando esa transición y que recuerdo que había tenido un día súper pesado, un día súper difícil y... Empecé a compartir por las historias de mi Instagram, eh, que si no me sigues, soy arroba magavillarreal por Instagram, y les comentaba lo difícil que estaba haciendo mi día, pero que yo estaba eligiendo activamente que no fuese difícil, por lo menos la tarde, o sea, todo amaneció como mal. Yo siempre amanezco bien, en realidad, siempre manejo como que feliz, con buena actitud, este día va a ser mío, I'm ready to take it, pero bueno, me acuerdo que esa mañana pasó algo y me descolocó, no y yo decía, bueno, la mañana, ok, puede que haya sido una mierda, pero la tarde no tiene que ser así, todo el día no tiene que ser así, especialmente si tengo todas estas herramientas que a mí me ayudan a cambiar cómo, a cambiar la ruta de mi mente y por eh, como consecuencia cambiar mi realidad porque eso es lo que, lo que sucede cuando tú estás utilizando estas herramientas y cuando las tienes ya integradas y dije en voz alta dije exactamente esto y lo voy a colocar entre comillas quote. esto es algo que no quieren escuchar de su profesora de meditación pero no quiero meditar dije esto en voz alta Después, yo soy una de esas personas que escucha sus historias over and over again. Y no podía creer que yo estaba diciendo eso. <ríe> y me escuchaba y yo decía, lo quería borrar, pero a la vez no, porque eh, durante toda, toda esa charla que estaba dando había un mensaje, ¿no? Entonces yo dije, ok, el mensaje, pero también estoy observando otra parte de mí que me está diciendo que no quiero meditar, ¿no? Y los estoy llevando a un punto, ¿ok? Eh, resulta que ese día creo que sí terminé meditando, pero me hizo llegar a la conclusión de cómo yo voy a estar ahí entre el síndrome del impostor, cómo yo voy a enseñar este fin de semana de meditación cuando soy la profe que dice que no quiere meditar. Entonces fue como que me cayó el eh, ¿cómo es que dicen los mexicanos? Me cayó el 15 ¿Cómo dicen? Okay, bueno, me llegó la realización, la enseñanza, el aha moment de, Maga, tienes que sentarte a meditar porque es, lo que vas a enseñar es tu práctica, es tu sentada, es esto y eres capaz de hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué crees que no eres capaz de hacerlo? Eh, y claro, ahí desde la definición no es que yo estoy creyendo que algo me llegó porque yo tuve suerte, no, 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 no estamos hablando como que dándole una perspectiva diferente a este tema, ¿no? Eh, gracias ChatGPT, pero bueno, nuestra vida, la vida de todos, eh, no, a veces no entra en un algoritmo, y me parece muy curioso que eso fue la motivación que me llevó a sentarme cada día, desde junio hasta ahorita, ya llevo setenta y pico días meditando seguido todos los días y no me salto un día porque ya estoy comprometida, o sea, estoy totalmente comprometida de que quiero que yo sea la profe que medita todos los días. Yo seguía repitiendo porque se lo repetía a mis estudiantes cada vez que tenía un retiro de meditación o cada vez que enseñaba meditación les decía yo no me siento todos los días a meditar, o sea, yo soy esa profe que este, le, le cuesta a veces meditar, no se sienta todos los días, pero ya no quiero hacerlo, ya no quiero hacerlo. Me cansé de ser esa prueba que medita unas veces sí, otras veces no, o cuando no es porque falta de tiempo. No, simplemente ya quiero que sea un hábito que lo tenga tan integrado como otras cosas que hago, que, que lo necesite hacer. Entonces, cuando lo llevamos a ese aspecto eh, profesional, sí me ha pasado también que a veces estoy eh, en un lugar lleno de cientos de personas y me toca hablar de la meditación o me toca hablar de eh, la sanación con sonido, del yoga, del mindfulness, todo esto que hago, que tengo años haciendo, tengo más de 10 años eh, estudiándolo y de repente me siento como desconfiada. Eh, después que lo hago, me recargo porque dije, ok, lo hice, pero también me ha pasado todo lo contrario, me ha pasado que I got this, o sea que voy con toda la confianza y la parto, ¿no? ¿Por qué? Porque he vivido el contraste, he vivido lo opuesto y sé cómo se siente, y llegó un momento donde ya decidí que no quería sentirme de esa manera. Eso pasó con uh, mi segundo retiro, mi segundo retiro o tercero, eh, que fue una inmersión de sound healing que hice. Yo estaba súper nerviosa porque era primera vez que iba a hacer un retiro edu- o sea, educativo, exacto, educativo donde iba a enseñar contenido, era teoría, era práctica, eh, tenía 18 personas, de las cuales conocía a una, ¿ok? los demás eran nuevos estudiantes, entonces estaba muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa, y todo salió súper bien. O sea, el grupo es uno de los mejores grupos, eh, no se sientan ofendidos los que han ido para mis otros retiros, pero este grupo fue súper especial y yo siempre tengo como que mis distintos aprendizajes de cada retiro, pero en este en particular... Yo estaba tan nerviosa que me enfermé del estómago, o sea, medio diarrea el día anterior, el día que llegué, y, y realmente estaba struggling, tenía... T- estaba tan nerviosa que está bien, los nervios son ricos, pero no es lo mismo que el síndrome del impostor, del, ok, ¿será que esto me va a salir bien? ¿Será que tengo el contenido suficiente? ¿Será que la gente va a pensar que esto sí valió lo que pagaron? Esa era, esa, esas eran mis preguntas, ¿no? Eh, porque no los conocía. Creo que también siempre va a depender del contexto. Pero me enfermé. Me enfermé del estrés y la angustia que tenía. Y luego, eh, al final del retiro, y esta era la segunda vez que me pasaba, es que me salió un herpes en la boca, porque me sale del estrés cuando ya libero, cuando ya lo suelto. Es una de las maneras en que mi cuerpo me comunica que está, sí, que está como que releasing something, está dejando ir algo, soltando. Y cuando esto me salió, que me parece tan molesto, tan, tan, tan molesto, eh, yo dije hasta aquí ya tengo que dejar de preocuparme más de la cuenta, sobre todo si yo soy la experta, yo soy la experta allí, yo soy la que estoy enseñando, yo soy la que tengo las herramientas y esta gente viene a aprender de mí porque tiene interés en aprender. Entonces siempre como que eh, volviendo a la base de por qué ellos están allí Y de todo el conocimiento y toda la práctica que realmente tengo bajo la manga. Entonces, eh, siempre recordar eso. Eh, Vamos a dive deep en las cinco lecciones. Y la primera que les quiero compartir es confianza y seguridad. Me ha dejado esto experimentar el síndrome del impostor porque de nuevo una vez puedes hacer como que ese contraste ya la próxima vez tienes más seguridad, tienes más confianza sobre todo si es algo que no estás haciendo por primera vez si es algo que estás haciendo por primera vez puede que pase, pero ya poco a poco vas a poder identificarlo y saber cómo reaccionar ante la situación que me parece como que súper maravilloso poder haberlo visto y sobre todo poder ver la lección allí en lugar de simplemente quedarme y repetirlo por repetirlo. Porque eso es lo que pasa cuando experimentamos algo que puede tener un efecto negativo en nuestras vidas. Tú decides si experimentarlo de la misma forma y pasar toda tu vida así, ¿verdad? Este, sintiéndote la víctima o la que no, esto, yo no me merezco esto o esta oportunidad llegó a mí solamente porque... Bueno, porque, no sé, me cayó del cielo, no porque la busqué, no porque me la merezco, no porque la he trabajado. Entonces puedes caer allí. Y acuérdate que todo lo que tú te vas repitiendo, eso es lo que tu mente va absorbiendo y va entrenándose. Tu mente, tú vives en tu mente. Y lo que tu mente escucha es lo que repite. Y si tú te sigues repitiendo lo mismo, vez tras vez, eso es lo que tu mente va a relacionar, esas son las palabras que tu mente va a relacionar con un momento, una oportunidad que te llegue, inmediatamente tu mente va a hacer el link con esa emoción, esas palabras, y caes en el mismo ciclo. Entonces es tu tarea para poder incrementar esa confianza y esa seguridad, es tu tarea que observes ese momento y cómo reaccionas. Y apenas sientas que la reacción es negativa o que estás como que entrando y abriendo la puerta al síndrome del impostor, como que ven, pasa, ven, pasa y take over, tú digas, ya va, no, 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 no es tu momento, ya va, no es tu momento, esta vez yo estoy a cargo, yo manejo el show, adiós, nos veremos pronto porque siempre nos vamos a ver, pero yo te dejo entrar cuando yo quiera, yo... Quiero que mi mente ahora esté más enfocada en yo sí puedo hacer esto, yo merezco hacer esto, yo tengo el conocimiento, tengo la capacidad y voy a hacer esto en lo lo mejor que pueda. Y de nuevo, no vamos a meterlo solamente en la parte de la carrera, de nuestras, nuestras metas profesionales, de nuestros proyectos, sino mucho más allá. Nuestras relaciones, cómo vamos actuando el día a día en la vida. Eh, Vamos a tratar de llevarlo también como que a ese nivel. La segunda lección que me deja el síndrome del impostor es la humildad. Y elegí la humildad porque siento que cada vez que lo he experimentado me vuelve a traer a tierra como que, hey, tú también tienes estos sentimientos, tú no eres perfecta. Eh, y eso también lleva, ¿verdad?, como que a otro punto que no lo noté, pero vamos a colocarlo allí pegadito con la humildad, es la compasión, porque empiezas también a, a relacionarte en vez de, oh, qué lástima, que estás experimentando esto, no, más bien es como, ok, soy humano, esto me pasa a mí también teniendo las herramientas que tengo, Y simplemente ves lo, lo real que eres, ¿no? Las cosas que puedes estar, por las que puedes estar pasando y así como te pasa a ti, le pasa a muchísima gente, ¿ok? Hasta a la gente que más admiras. Y verlo desde el lente de la compasión, siento que te va a ayudar a, a suavizar ese sentimiento, esa sensación, porque... Es como que darle verdad un abracito a esa persona que está, sin, a ese, a ese otro, otro yo que está atravesando por ese momento y decirle, te entiendo? ya ha estado allí y vamos a salir de aquí. Y sí. lo podemos hacer, ¿no? Eh, me parece que es bellísimo. La tercera lección es el reconocimiento, porque una vez experimentamos eso y lo atravesamos, es como que wow, lo hice, lo hice a pesar del miedo, lo hice a pesar de que esta vocecita me dijo que no podía, me dijo que no pertenecía allí. Eh, me parece que es maravilloso y en estos días le estaba contando esto a, a alguien muy cercano. Y me preguntó como que, pero ya va, tú experimentaste esto, por ejemplo, cuando te llegó la oportunidad con Nike. Y la verdad es que no, es una de las oportunidades más grandes que he tenido, es la oportunidad más grande que he tenido hasta ahora. Y he experimentado cero el síndrome del impostor, o sea, esto fue cero suerte, esto fue, yo estoy tan confiada en que todo esto ha sido trabajo de reconocimiento eh, de todas las cosas que he hecho en el pasado que me trajeron hasta esta oportunidad y es allí donde entra el agradecer ¿no? por las veces que sí lo experimentaste y que ya no lo haces, entonces reconocer ese crecimiento y ese contraste de lo que fue o lo que has experimentado con lo que estás experimentando ahora y de nuevo hacer como que ese cambio de mindset es lo que va a mantener a tu mente mucho más fuerte para oportunidades más grandes en el futuro. Valentía va a ser el cuarto, la cuarta lección. Valentía porque cuando estamos en esa situación, no nos queda de otra. No, te puede paralizar, te puede paralizar y puedes, no sé, irte corriendo, vomitar y, bueno, cancelaste lo que tenías que hacer o no te atreviste a hacerlo, eh, si es como en una situación personal y estás allí como un poco atascada, ¿no? Pero una vez... Lo superas, eso es coraje, eso es valentía, eso es fortaleza y eso hay que reconocerlo y hay que celebrarlo, ¿ok? Hay que celebrarlo porque no todo el mundo tiene esa capacidad y cada vez que tú lo haces, cada vez que sales de ese momento, de esa situación, cada vez que lo completas y atraviesas los obstáculos que se te presenten, eres valiente, Eres valiente y tienes que reconocerlo. Tienes que celebrártelo porque no es fácil. Y muchas personas por este síndrome del impostor se quedan en un sitio toda su vida. Y el último, pero no menos importante, es la lección del crecimiento. Porque una vez lo ponemos en perspectiva, ¿no? Eh, Y trayendo de vuelta ese ejemplo de mi oportunidad y mi nuevo trabajo con Nike, Eh, yo pude haberme sentido como una impostora, por supuesto que pude haberlo hecho, pero es allí donde la parte del crecimiento aparece, porque de nuevo, todo lo pasado, todas las experiencias que viviste anteriormente se van acumulando, pero todas te van dejando una lección, si tú estás dispuesta y estás abierta, abierto a entender esas lecciones, si eres receptivo con la vida y realmente vas discerniendo de, de todas esas experiencias que, va, que vas pasando y vas atravesando, cada vez que las atraviesas vas como subiendo un escalón. Vas subiendo un escalón y otro, y otro. Y no hay manera de que tú, como en un videojuego, esto es como un videojuego, tú no hay manera de que tú pases del nivel 1 de Mario hasta el último nivel. No, tú tienes que pasar por el 1, 2, 3, 4, progresivamente. Tú no te saltas, no hay manera, no hay código, no hay cheating no hay absolutamente nada que te haga saltar un nivel. O sea, si no lo pasas por mérito propio, no lo vas a aprender y, y los obstáculos y los trucos y, lo, y, 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 la, y la agilidad la vas ganando a través de jugar el juego. Entonces les digo todo esto porque es allí donde vas a ver el crecimiento por la propia experiencia. Uno no aprende, como dicen, de cabeza ajena, sino que tú mismo vas eh, creando, ¿no? Como que ese, ese escalón y... Y ese nivel solamente lo conoces tú y tú conoces en dónde estás. Entonces, ese crecimiento siempre es bueno observarlo. Siempre es bueno que lleves como que ese tracking de dónde estuviste y cómo te sentiste alguna vez y dónde estás ahora. Entonces, bueno, esas son mis cinco lecciones. Me ha encantado este episodio. O sea, creo que está súper empowering y, y me salió súper fluido. Así que creo que hasta aquí lo voy a dejar si llegaste hasta aquí y si esto te ayudó, déjame un comentario. de En mi último post del Instagram, busca arroba maga y en cualquiera que sea mi último post, me encantaría que me dejaras un comentario de un tip que le pudieses dar a tu mejor amiga o a tu futuro yo. ¿Qué le dirías? mejor Vamos a, vamos a re, reframe la pregunta. ¿qué le dirías a tu futuro yo? En una frase, tal vez en una palabra, si quieres resumirlo, ¿qué le dirías a tu futuro yo cuando vuelva a experimentar el síndrome del impostor? Entonces, se los voy a dejar ahí, voy a ver si puedo dejárselos en la cajita del Spotify también. ¿Qué le dirías a tu futuro yo si experimentaras de nuevo? Porque va a pasar, ¿ok? Va a pasar si experimentaras de nuevo el síndrome del impostor, así todos nos vamos como que viendo a ver quién deja los comentarios y tal vez una de esas frases la recordemos para cuando estemos en ese momento o volvemos a este podcast y eh, chequeamos las lecciones entonces, muchísimas gracias por escucharme esto es un día menos podcast de nuevo muy agradecida por estar aquí otro martes y los espero dentro de dos semanas porque aquí, aquí no, no grabamos todas las semanas ok eh, así que nada nos vemos prontito y cuídense Bye.